0: Dice uno y dice dos y dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Possibilities, el podcast de las posibilidades. Hablemos de conflictos, conflictos. Cuando hablamos de los conflictos, quiero enfocarme ahora a hablar de qué es lo que hacemos cuando, cuando nos encontramos frente a uno de ellos. Porque... Fíjate que en estos últimos días, en el último tiempo he estado escuchando mucho acerca de los conflictos y lo que pasa con los conflictos en, en cómo los enfrento. Y me ha dado mucho a pensar como esta forma automática de cómo los vamos armando y qué hacemos cuando se presentan, ¿no? como lo, cómo los enfrento. Y lo que he estado escuchando es que parece que los conflictos se convierten en situaciones que por evitar la, eh, la confrontación o evitar el problema, llegamos a un gran conflicto. Es como que dejo que una pequeña herida se vaya empezando a infectar, se vaya empezando a enfermar cada vez más y se convierte en un gran problema, no un pequeño detalle. Vamos a ponerlo así. Una pequeña aguja sobre un dedo se convierte en un gran problema en todo el brazo ¿no? y esta sensación como ah ahí viene un problema. No, creo que lo mejor es no, no enfrentarlo. Parece como que de primera mano no es un tema de lo voy a evitar, Parece que de primera mano es un tema de lo estoy enfrentando y mi forma de enfrentarlo no es enfrentándolo, es dejándolo para después, es minimizarlo, es meterlo en alguna en algún paquetito de algo, no de la idea de que no es tan importante o de que va a ser más problema o va a ser más pedo si me enfrento a la situación y entonces esta forma automática como de ah, ahí viene un problema y lo evito como que nos da la sensación. No sé si tú lo has estado viviendo ya en algún momento, como de ah, por ahora no, lo voy a dejar para después. Creo que lo acabo de esquivar y si lo esquivé, bueno, ya no me engancho con eso. Pero sí se convierte en un grave, un gran problema, porque eventualmente ese problema se aparece en algún otro momento, en el momento menos indicado o en el menos, en el menos necesitado. Y ya no hay forma de hacerle, de, de darle vuelta, ya no hay forma de esquivarlo. Ya el problema se convirtió en una gran, en un gran conflicto. Y esta sensación de conflicto pareciera que es que queremos evitar constantemente la emoción, queremos evitar constantemente la confrontación del hecho. ¿no? Y entonces creo que si no lo enfrento, me ahorro un problema, pero me ahorro un problema porque no quiero pagar el precio de lo que significa el problema y se convierte en una gran en un gran pedo, ¿no? se convierte en una bola de nieve donde cuando quiero reaccionar ya no tengo más que solamente el, el, la forma de abrazarla y darme vueltas con ella. ¿Qué, ¿Qué hago con un conflicto y cómo cómo es que lo, lo enfrento? Estoy totalmente de acuerdo que hay batallas que no valen la pena vivirse. Creo que hay batallas evidentemente donde no vale la pena enfrentarse porque son batallas que quizás no tienen el mejor momento ni el mejor tiempo para vivirlas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No te digo que cada que aparezca algo te, te, te agarres y te enganches de él, pero sí te digo que los conflictos de verdad los creamos porque de entrada les damos un valor mucho más grande de lo que son. Y hablaré de eso hacia adelante en cómo lo resuelvo, ¿no? Cómo le doy la vuelta. Pero les doy un peso mucho más grande porque no es el evento, el conflicto, es lo que significa para mí, ¿no? El miedo que representa este conflicto, lo que el botón que me aprieta y ese botón que no quiero que se me apriete se convierte en la prioridad, que es que no reviente este problema, que no salga mi miedo a que me expongan o mi miedo a sentirme... Eh, sin control o mi miedo a que me sienta insuficiente o el miedo a que los demás me vean totalmente vulnerable. ¿no? Entonces evito el conflicto, lo evito, lo evito, lo evito, lo evito y entonces pareciera que todo lo que hago es en función de él. Alrededor de él estoy siempre dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y le pongo un montón de, de power, no le pongo muchísima energía al hecho de que no se me se convierte en un problema presente. Pero ahí es donde yo le doy al, al evento, le doy esa carga enorme. Y entonces vamos a decir así, lo pongo en un cajón, le pongo un reloj con un tiempo y es como una bomba que está a punto de explotar y va a explotar exactamente en el momento menos indicado. ¿Por qué hago eso? Evidentemente por evitarlo, no? Porque creo que si lo minimizo en algún momento quizás ya no se va a aparecer. Pero el evento no es el tema. El tema es el significado del mismo, no? Primero. ¿Qué hago con un evento que es un conflicto y cómo lo convierto en una, en una oportunidad? ¿Cómo lo convierto en una, en una catapulta? Primero, quitándole al evento el peso que yo le di al evento, lo que creo que significa como tal. Ejemplo, tengo una situación en mi trabajo y la situación es una, un desacuerdo por alguna situación que yo no cumplí en mi función, ¿no? no hice mi chamba. Y entonces pretendo que si lo guardo, pretendo que si no lo hablo, pretendo que si no lo digo, pues de muchas formas nadie lo va a ver como un problema y nadie se va a incomodar con eso, lo van a dejar pasar. Pero sabes la conversación que se queda ahí, que sí se sabe, o sea, la que tú sabes que no estás manejando, lo que la demás gente sabe que no hiciste de, de tu trabajo, se convierte como en un acuerdo que no está dicho, pero está acordado. Y el acuerdo es cuando aparezca una situación de así, una situación de este tipo, yo no hago nada, yo no digo nada. Yo simplemente volteo mi mirada hacia otro lado. Y eso le da la chance al otro también de hacer lo mismo. ¿no? Y entonces jugamos este juego donde cada uno nos vendemos nuestras, nuestras mediocridades, nos vendemos nuestra mierda, no nos vendemos las cosas que no funcionan. Pero cuando yo le quiero quitar el peso al evento, lo que requiero darme cuenta es que el significado de que vean que no hice mi trabajo no es solamente mi trabajo, es que me vean sin el control regular de mi vida, que me vean expuesto, que me haga, que me vean incómodo, que me vean sobrepasado por mis emociones, que me vean que quizás me hace voltear a ver cosas de mí que no me gusta que la gente vea. Ese es el verdadero tema. Ese es el, el punto medio, el miedo que requieres desenmascarar. Entonces la primera parte que requieres enfocarte es cuál es el miedo que significa para mí este evento? Qué es lo que yo le di de peso a este evento? Ah, ok. Miedo a que la gente me rechace o que la gente no me apruebe. Ok, esa es la primera parte que requieres identificar, porque si identificas ese miedo, puedes de verdad o sea, decirle al evento gracias porque el evento te da la oportunidad de que lo veas como la oportunidad de trabajo, ¿no? una oportunidad de crecer, una oportunidad de brincar. Y ahí tienes entonces el punto de decir, a ver, si el miedo es que me rechacen, pues probablemente ese miedo lo estoy utilizando y lo estoy cubriendo con un tema de mi trabajo. Lo estoy cubriendo con este evento porque creo que tiene que ver con la circunstancia del evento y quizás me doy cuenta que no es la primera vez y no es el único lugar donde estoy sintiéndome que no me están aceptando o que tengo miedo a eso. Y entonces trabajo de una forma mucho más profunda y empiezo a darme cuenta que entonces no es el evento, soy yo. Es la conversación que tengo en, ese, en relación a eso que me hace sentir expuesto o me hace sentir visto así. La segunda parte es que me dé cuenta qué es lo que me permite aprender de mí. Ejemplo, me siento con la necesidad de que alguien me apruebe, que alguien me haga sentir aceptado. Como muchos, ¿no? O sea, muchísimos de los seres humanos... Estamos haciendo este juego, ¿no? O sea, autovalidarnos. Y entonces, si lo identifico, me puedo dar cuenta que ahí tengo una gran oportunidad, cuál es preguntarme qué parte de mi aceptación o de mi reconocimiento personal, o sea, mi autorreconocimiento no me estoy dando. O sea, en dónde creo que no estoy funcionando como debería de funcionar. En dónde creo que no estoy haciendo lo que pudiera hacer. Y ahí entonces pongo chamba, ¿no? Pongo atención, empiezo a trabajar en eso, empiezo a pulir ese trabajo de mí. Y es muy probable que eso me permita darme cuenta que entonces ya no es un conflicto el evento, ya el evento es una gran oportunidad de poner en práctica este músculo y empezar a trabajar en esa autoaceptación o ese auto reconocimiento. Y empiezo ahora a identificar más y más de los eventos que tienen conflicto conmigo y empiezo a enfrentarlos y a desenmascararlos, quitarles el peso que les di, verlos como simplemente un espacio de trabajo y comenzar a recuperar partes de mí que puedo reconocer, partes que puedo rescatar en el camino y que eso me permitan a mí aprender y crecer en el, en el proceso del conflicto por lo tanto volviendo al inicio ¿qué hago con un conflicto? verlo primero como un espacio en blanco no como algo que ya tiene un significado porque mira lo interesante de esto tenemos miedo del conflicto que aún no ha ocurrido o sea tenemos una idea una ilusión de que puede pasar algo pero ya nos estamos castigando con una elección previa o sea, ya estamos sintiendo un miedo que aun cuando no ha ocurrido ya lo estamos viviendo. Y creemos que si no vivimos el evento ya no sentimos el miedo y es completamente al revés. El miedo está ahí y el evento es una justificación solamente para aparecer el miedo. Entonces, me puedo dar cuenta que el evento no es el tema. El conflicto está dentro de mí. Número dos, ¿qué oportunidad tiene? ¿no? Como dice este podcast, ¿qué posibilidades tiene para mí este momento? Ah, ok, puedo aprender esto de mí. Ah, puedo entender que yo pero de esta forma y que estoy viendo esto donde yo no me estoy dando el permiso de poner todo lo que soy. O sea, no me doy chance, me estoy limitando. O por miedo no, no aparezco todo lo que tengo para que la gente me conozca. O por sentirme sobrepasado, me estoy completamente con un pie atrás, ¿no? Y estoy como observando todo y no me estoy enfrentando a la situación. Y ahí entonces puedo poner en práctica, comenzar a recuperar partes de mí que ahogo cuando tengo miedo o ahogo cuando me siento rechazado o ahogo cuando alguien no me acepta o no me reconoce y entonces empiezo a romper el miedo interno y al romperlo comienzo a tener este músculo de ahora en lugar de evitar un conflicto darme cuenta que cuando se va a empezar a construir el conflicto que yo estoy armando, empezar a poner los saltos y empezar a enfrentar las situaciones previas y empezar a trabajar en eso, ahora no te digo que no tengas conflictos, no para nada Tampoco te digo que solo los enfrentes, tampoco. Te estoy diciendo, explora posibilidades. ¿Qué tal si en los siguientes días comienzas a observar los conflictos en los que te encuentras y te preguntas de verdad cuál es el miedo que está debajo? ¿Lo identificas? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Revisas qué puedes poner en ti y lo practicas? ¿Y me cuentas cómo te va? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué nuevo significado le diste? ¿Qué nuevo lugar tiene para ti? Y eso, ¿qué nueva puerta abrió para ti hacia adelante? comparte este podcast compártelo como una posibilidad para que la gente pueda escuchar quizás alguien allá en este momento que me está escuchando estás viviendo un gran conflicto interno estás viviendo algo que te está llevando a sentirte muy sobrepasado y es un buen momento quizás para darte un espacio para respirar y ver de qué forma puedes enfrentar esto y enfrentarte a ti compártelo con la gente que quieras déjame tus comentarios sígueme en redes sociales arroba Luis Mercado R en Instagram Facebook Luis Mercado y recuerda seguirme o escucharme en Rock por la Vida en el 106.7 de Máxima FM todos los lunes de 4 a 5 de la tarde para que hablemos de posibilidades con sí. los mercados. les mando un enorme abrazo, espero que se encuentren increíble y si no es así te deseo que encuentres el camino la forma para que así sea y deseo que tengan una increíble semana y que este podcast, este audio este mensaje haya llegado exactamente justo en ese momento que requerías escucharlo Gracias, un abrazo para todos y estamos escuchándonos en los siguientes episodios. Esto es Possibilities, el podcast de las posibilidades. Hasta luego.